0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Martim por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem-nos falar de inovação tecnológica, software versus hardware. O Diogo vem-nos falar de reviews ou avaliações em português de Portugal. E o Miguel vem-nos falar de internet à borda para todos. Este é o podcast Martim por Idiotas. Olá, olá a todos. Bem-vindos então a mais um episódio do podcast Martin por Idiotas. Podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Por isso, como já sabem, se procuravam um lugar para se manter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Neste podcast temos ainda o shout out do Twitter, onde anunciamos os nossos novos subscritores da conta Marting Idiota, no Twitter, sigam-nos, que é também onde podem interagir connosco e comentar aquilo que falamos aqui. A sempre poderosíssima e útil ferramenta da semana e ainda as rapidinhas, que ao contrário do que possa parecer, são apenas notícias mais importantes da semana, mas em formato rápido. Temos, gostar do no nosso podcast subscritores Escrevam uh, na vossa aplicação de podcast favorita e deixem-nos uma avaliação se gostarem mesmo, mesmo muito. Por último, uh, o nosso site, martingparidiotas.pt, onde nós deixamos toda a informação e links daquilo que falamos neste podcast. Hoje não posso continuar uh, sem, na apresentação sem falar do nosso grande desculpa tem uma festa grande patrocinador e agora alto patrocínio NitroPack pois é o NitroPack patrocina aqui o podcast de Martin para idiotas e o NitroPack para quem não conhece é uma ferramenta que otimiza o website para garantir uma velocidade de carregamento mais rápida e ainda uma excelente pontuação no PageSpeed Insights funciona com WordPress e outras tecnologias e com a parceria ou neste caso o patrocínio com o Martin para idiotas vão ter então um desconto maravilhoso para toda a vida até eventualmente depois de morrerem um desconto de 5% com o promocode idiota podem também encontrar o promocode em martinidiotaspt barra nitro epá, grande, grande introdução eu fechava já aqui o programa mas bom, vamos lá uh, olá Diogo olá olá Fred viva e olá Miguel alô pessoal que me ouça a fazer, eu tenho que mudar este texto que me ouça a fazer, depois a gente já ouviu mas também podem passar à frente, tem aquele botão que avança 15 segundos, quem já é seguidor assíduo pode fazer isso e, e assim salta esta parte. Olá a todos, bem-vindos temos uma semana repleta de temas tenho aqui já o teu Miguel, que é o mais escaldante acho que não me esqueço nada Mais, não, é mesmo, mais escaldante, que tu vens trazer o epíteto não sei se é assim se diz, posso estar a dar uma procurada, Joana Marques por favor, tenha calma connosco que é a internet <risos> neta à borla para todos, que isso é, quer dizer... É aquela... Epá, não vou dizer outra palavra, tenho medo de me enganar. Mas então, o que é que é o, que é que é o teu tema esta semana, Miguel? Bem,
1: a internet aborda para todos, os que vão a restaurantes ou outros espaços comerciais que instalem o Facebook Wi-Fi. Uhum. Uh, esta é uma, no... é uma nova ferramenta que permite do Facebook, que permite aos espaços comerciais partilharem Wi-Fi com os seus clientes em troca de um check-in nas redes sociais e uma visita à sua página do negócio de Facebook. Como é que isto funciona do ponto de vista do utilizador? Ele entra na rede Wi-Fi Conecta-se e assim que tenta abrir um site, uh, ele apanha com a página de Facebook ou com o splash vídeo do YouTube uh, ou outro, outra coisa qualquer e tem a possibilidade de fazer o check-in. Ele pode fazer tanto no Facebook como no Instagram, ok? Uh, o check-in é partilhado na sua newsfeed e como isto é uma funcionalidade nova do Facebook acreditamos que tenha assim um grande reach orgânico, agora pelo menos esta fase inicial, ok? Uh, outra funcionalidade muito porreira disto é que o Facebook vai partilhar com o dono do negócio algumas estatísticas sobre as pessoas que frequentam o espaço como dados demográficos, interesses para nos ajudar a conhecer um bocadinho melhor o nosso cliente tipo ou o um cliente que frequenta mesmo os espaços comerciais que nós temos uh, também vai ser possível criar campanhas segmentadas exclusivamente a estas pessoas uh, e oferecer-lhes por exemplo vouchers ou outras promoções, ou então até mesmo criar campanhas para que as pessoas vão à página do TripAdvisor Express para deixarem uma review do, do espaço, ok? Uh, este conceito não é novo, eu já o tinha apanhado em alguns aeroportos, não sei se já vos tinha acontecido, vocês ligam-se à rede Wi-Fi e apanham com a publicidade do, do aeroporto das diferentes lojas e dos diferentes espaços o
2: Mupis também, Tem, tens Mupis na cidade de Lisboa, vários Mupis com Wi-Fi uh, onde para teres acesso só necessitas de o um anúncio
1: Epá, eu como não ando transportes públicos, não, não os conheço. <risos> não, mas, mas sim, mas sim. Exatamente. Aqui a grande novidade é a facilidade de instalação e utilização. Basta temos o um router compatível com o Facebook, a configuração é muito simples. Dá para fazer também, ter ali algumas medidas preventivas para as pessoas não abusarem da, da largura de banda, etc. Uh, eu pessoalmente imagino a utilização disto, é para muita forte, em ginásios, restaurantes, discotecas, centros comerciais ou qualquer outro tipo de loja. Esta configuração também permite que pessoas que não tenham Facebook se registarem na rede, ok? Se depois são redirecionados também para, uma página, para a parte pública da página do, do negócio. Do ponto de vista geral, isto parece uma ideia muito interessante. Eu não sei se isto não vem um bocado tarde. Eu, pelo menos, para não... não não tenho sentido a necessidade de ter Wi-Fi à borda na rua, ok? Não sei se é porque eu tenho um pacote de dados porreiro que não me faz pensar muito nisso. Uh, nós temos os links na nossa, no nosso site com mais informações sobre, sobre esta tecnologia e como é que vocês a podem implementar. E eu agora basicamente queria perguntar aqui ao nosso, nosso painel: o que é que vocês acham disto? Acham uma ideia porreira? Uh, é o Facebook a competir com o Squarespace e outras, e outras plataformas? O que, é que, o que é que se está aqui a passar? Não, mas, o, oh, mas... Oh, oh,
2: Fred, se calhar uh, eu se calhar pedi-te era para dar um pouco de uh, contexto mais sobre isto. Eu acho que tu tinhas feito qualquer coisa sobre isto não é? Uh, porque eu, se eu não estou em erro, ó oh, oh, Miguel, isto é, é tudo menos novo. Eu acho que isto pelo menos já existe desde 2015, 2016. Não o
1: é? Facebook Wi-Fi. Sim, sim, a sim. ser comunicado e massificado, epá, pelo menos só me chegou agora, mas sim, se diz sim, que as sim. minhas notícias eu são recordo... antigas, eu, eu pronto, recordo... mas, tá temas, temas. notícias Eu é estou eu, eu a falar sobre o tema, sobre a ideia de disto. Em Portugal eu não vi isto implementado em lado nenhum, já viste.
2: Ou isso, ou isso, ou eu não, ou, ou, ou então saiu algum update e eu, eu, eu é que não sei. Porque uh, eu, pelo menos, em Inglaterra, eu recordo nem em é pá já não sei. Em que ano, mas recordo-me exatamente de fazer vários uh, uh, logins para ter o Wi-Fi à bola uh, nessa altura. Epá, e fazias e... através?
1: Mas fazias o login através do Facebook ou fazias no Facebook
2: Wi-Fi? Era no Facebook Wi-Fi, onde eu tinha que fazer check-in num sítio ok? Eu, vou, eu já, já vou ver os meus check-ins, <risos> porque não deve haver muitos, <risos> portanto eu sei exatamente qual é depois o ano, uh, um, para, para perceber isto. E, e, uh, mas apesar disto, eu acho que entretanto saiu foi uma atualização, não sei se é isto, uh, do, da app do Facebook que agora permite-te encontrar redes Wi-Fi Facebook perto de ti, é isso? Será que isto está relacionado?
1: Uh, Fred, salva-me! Dá-lhe um
0: contexto, <risos> dá um contexto, é contexto ao, ao Diogo. Eu, isto é uma coisa já com algum tempo. Aliás. É, é pá. Eu,
3: pronto, o que eu, tive, eu fiz uma, não há muito, não há muito tempo, um, uma apresentação para um cliente e o formato como isto está agora, que é quem tem um negócio com localização física, uma loja, um restaurante, aquilo que o Miguel é disse, poder configurar um Facebook Wi-Fi para receber mais clientes, eu não conheço, que existe há muito tempo, uh, a não ser 2021. E, e a opção de
1: segmentação exclusiva para esse público. Isso não existia. Exatamente. Não, certo é novo.
3: E a grande diferença agora, além, da, além de haver um tutorial por, onde a pessoa vai uma página e escolhe qual é que é o router e poder configurar ela própria e as instruções são bastante simples do lado do Facebook, depois do lado do router já. É, é, pode ser um bocadinho mais complexo em função do hardware que a pessoa tenha, mas aí é, é isso mesmo. A grande diferença foi que passou a haver na secção de anúncios Onde já havia os chamados públicos personalizados, onde a pessoa podia fazer, portanto, podia escolher uma fonte de público personalizado com base no interesse do negócio, como, por exemplo, lista de clientes, fazendo um upload de e-mails ou informação relacionada com telefones, atividade no site, atividade na app, quem viu o vídeo 50%, 20%, conta do Instagram, enfim. Quem tem experiência em públicos personalizados sabe o que é que eu estou a falar, quem não tem acabou de ouvir, que basicamente tem a ver com as interações que ou contactos uh, do cliente e basicamente passa a haver uma nova secção que é precisamente público personalizado do Facebook Wi-Fi, é este olha, nome que irá olha, aparecer, olha. só que, só uma nota porque é assim, ah mas Federico eu não vejo, eu, não, eu vou aos, ao, ao, às, às fontes do público personalizado e não vejo essa opção aparece-me compras, aparece-me e não, não aparece, pois só vai aparecer se isso só se for ativado o Facebook Wi-Fi, ou seja, a empresa tem que fazer o registro, tem que ativar e é só a partir desse momento é que vai aparecer com uma possibilidade de fazer publicidade direcionada e essa é que é uma ultra mega super vantagem, mas lá está, reforço é para é quem uh, uh, está em casa e quer instalar Wi-Fi? não, isto é idealmente projetado para negócios
2: claro não, e faz muito sentido, lá está, desculpa, o que eu, eu depois queria completar era, era nesse sentido de que, uh, independentemente seja uh, uh, novo ou antigo, pá, isto vai completamente na linha do Facebook uh, de ir buscar mais informação sobre o utilizador, porque de repente começas a ter exatamente um, um percurso do utilizador, seja no estrangeiro, seja fora, e possivelmente no estrangeiro, pá, foi, pelo menos foi o meu caso, não é? onde eu me vi sem internet, sem... sem, sem, sem 3G, eu já não me recordo, nessa altura se já era, se, 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 aquilo, portanto, o lançamento eu estava a ver aqui on, on, online... Estou a ver aqui lançamento. em dois, 2017. É isso, 2017. Um, e, e, e eu recordo-me que, não sei se já havia aquele acordo dos dados na, na Europa, não sei como é que era, mas recordo-me de realmente estar feliz por internet e entrar numa pizzeria qualquer e eles tinham... Uh, soccer Pizza, não sei. <risos> no UK, para quem estiver ouvindo no UK se esse a, a reconhece. Mas uh, fazer exatamente lá o, o checkout e é isto e de repente assim o, o Facebook começa a ter um tracking nosso, não é, sobre exatamente onde é que nós tivemos, em que sítio é que tivemos, não é? Um, e, pá, e vai totalmente em linha uh, com aquilo que o Facebook quer, não é? Não, não nos podemos esquecer que era o Facebook que até há pouco tempo não sei se isto, é, se isto chegou a ir para a frente ou não, mas andava com aviões, andava a testar aviões e balões, não é? Exato. A, a, a passar o tempo todo em África para distribuir Wi-Fi, como, como é óbvio, a, a, limitando o acesso ao máximo a, a, ao, ao Facebook. E então, a, mais uma vez, a, pá, eu acho que vai totalmente em linha com aquilo que o Facebook tem estado a, a fazer, ou a meta, se quiserem, a, para conseguir o máximo de dados sobre nós. Muito bem.
0: É isso?
3: É, é tá pra... isso. Dizer... É, é. Eles, eles claramente fizeram uma promoção na, ten na tentativa de explicação das vantagens da publicidade com o Facebook Wi-Fi tanto que aqui no grupo do podcast onde nós gravamos mostrei um link onde a Forbes lançou um anúncio já a entrar em julho de 2021 precisamente a, a fazer esse reforço que o Facebook Wi-Fi com publicidade segmentada era a nova cena eu, eu, tenho isso... ideia,
1: eu tenho ideia que o lançamento global disto a sério, ou seja, mesmo para toda a gente, está a ser agora ou seja, eu acho que a ferramenta já existia. É possível. Ah, pelo é menos eu, eu comecei a apanhar com a publicidade sobre isto agora.
3: A empresa mais profissional que eu me lembro que fazia este, esta técnica era. Ei! Uh... Não, é,
1: não é ongoing, agora também. Go wi Sim, havia que tinham os, touch, tinha os touch points no e eles momento. também tentaram. Exatamente, e tentaram fazer isso, mas não conseguiram massificar.
2: <risos> Boa. Muito bem. Pois, pois vingaste na minha, Miguel. <risos>
1: Não, não, é uma questão de vingança, é uma questão de bom senso e educação. Estou <risos> a brincar, Diogo, estou a brincar. Diz lá a tua notícia
0: Zeca, vá. Muito Então, é Diogo, já que deste marretada, uh... e já que o teu tema é sobre avaliações, uh... é horrível, uh... força.
1: Vale
2: então, bora lá. Esta semana uh... eu gostaria É, pá, não concordo de... nada. <risos>
1: Desculpa lá, mas não é verdade. E não foi esta semana. Então, lá, agora, então, tá, um,
2: eu ia realmente pedir que vocês me dessem uma review. Um, uh, e então, o que, é que, o que é que eu vos quero uh, falar sobre... Sobre, um, sobre o que é que eu vos quero falar esta semana, aliás. Então, uh, sem um estudo de mais de 4 milhões de reviews online, ok sobre, da Uberall, okay, intitulado The State of Online Review Fraud. Um, e eles descobriram, uh, entre vários pontos, eu, eu destaquei aqui alguns dos pontos do relatório, depois vocês todos podem ir a martingporidiotas.pt uh, e está lá então o link para fazer o download do relatório. Ah, e eles têm realmente dados muito interessantes, mas o que me ficou mais sem dúvida foi que quase 90% dos consumidores online leem as, as reviews, ou as avaliações, okay. antes de fazerem uma compra. Eu, eu não sei se vocês já tinham isso claro, mas é realmente um, um ponto que me ficou uh, uh, imenso na cabeça. Mais, 67% dos consumidores estão preocupados com fraude nas reviews e, e sete, aproximadamente 70% dos consumidores usam avaliações do Google. Ok? que é imenso, imenso, imenso. Mais, o relatório encontrou, então, as reviews, uh, uh, mais reviews falsas uh, na plataforma Google, com 10% das reviews falsas, das 4 milhões analisadas, o Yelp com 7,1%, o TripAdvisor com 5,2% e o Facebook, com 4.9%. Uh, o setor que teve reviews mais fraudulentas, isto foi um, um, nos Estados Unidos, não é? Este estudo, uh, foi um, o setor das empresas de mudanças, e aquele que teve menos reviews fraudulentas, uh, fraudulentas aqueles que tinha, que apresentava menos reviews fraudulentas, era realmente uh, a indústria das farmácias. Um, e essa é, é a minha questão para vocês, é, é muito isto, que é qual, qual, qual a vossa experiência com reviews, um, e se, como eu, já fizeram reviews falsas no vosso site uh, para perceber se aquilo iria um, iria conseguir obter mais conversões. Seu falso! <risos> eu, acho... eu admito, eu admito, eu admito.
0: O <risos> que
1: achas, Miguel? Também és desses que andas a criar 10 perfis falsos, um, para... eu, por acaso, numa numa das numa das minhas informações, eu tenho lá um site que fala sobre isto, sobre as reviews. Eu acho que as reviews é pá, não, não, tinha, não tinha o número, não tinha o número exato e acho que isso foi importante, Diogo. Os 90% dos consumidores veem uma review antes de comprarem, eu acho que isso é top. Incrível. Eu acho que os outros, os outros 10% são os utilizadores da Apple e do iOS, que esse é por mais reviews que lhes atires a dizer que aquilo é uma drabiça, eles não acreditam e continuam, são fanáticos o resto, o pessoal todo vê, vê reviews online eu lembro-me daquele episódio que nós fizemos nos primeiros do Dark Patterns em que falávamos sobre aquilo do é pá, do Trustpilot é? uhum. e os próprios aldrabavam logo as reviews é logo assim uma pessoa que começava a receber logo três, três reviews negativas que é para se afinar e para ter, ter de ir buscar mais reviews é verdade é uh, eu realmente eu acho que é isso nós como consumidores Confiamos mais na opinião dos outros do que na opinião das marcas, esquecemos é que a maior parte das opiniões dos outros, aparentemente, ou uma boa parte delas, começam a ser produzidas por marcas, não é? Assim, Diogo.
2: Vocês, vocês não se veem, desculpa interromper, vocês não se veem a, a olharem para as reviews, sobretudo que têm fotografias na Amazon, por exemplo? É, Sim. é uma coisa que eu faço imenso, que é olhar para reviews, especificamente aquelas. À que bem, do que é, que
1: é. Sim, eu por acaso, por acaso eu acho, que é eu acho que isso é verdade
2: e, e talvez isso explique
1: um bocadinho porque é que o Facebook está com 4,9, uh, ou seja, que até acaba por ser relativamente baixo. Porque, uh, para uma review no Facebook, a pessoa dá a cara, existe um perfil, etc. É um bocadinho diferente do que uma review num Trustpilot ou noutra coisa qualquer em que a pessoa pode nem dar, dar a cara. Eu sou daqueles que aconselho sempre os clientes a não, não tentarem escrever as próprias reviews, ok? Se bem que tem clientes que, obviamente, às vezes envio os textos e eu percebo logo, é isto foi feito por eles. Porquê? Porque o tipo de, de expressões utilizadas e a construção do texto vê-se que é extremamente elaborada e é quase igual ao copy da página. Ou seja, é horrível, não é? Eu vi uma vez, numa, numa formação qualquer, já não me lembro, em que havia um tipo que dizia, meter uma review com o número de telefone da pessoa que, que escreveu a review, é pá, aumenta brutalmente a, a confiança na, na página não é, não que, as bem pessoas, bem. Não é que as pessoas vão ligar não é que as pessoas vão ligar à pessoa ele dizia que tinha lá alguma coisa e que não, não, não viam isso mas é porque credibiliza brutalmente um, a review a essa pessoa a fazer as vozes diferentes
2: <risos> de o sim, sim,
1: exatamente. É, é, e,
2: e, isso, e mesmo que não ponhas o número de telefone, uma dica pode ser muitas vezes adicionar uma conta do Instagram ou, 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 um, ou um link de Facebook, de Facebook por exemplo. Mete para os links me sociais pessoas, de, é. da pessoa, porque
1: realmente, isto agora estamos a virar aqui o bico prego. Ou seja, nós durante uma boa parte no início da, da internet vá mais moderna, confiámos muito nas reviews e as reviews, reviews, reviews. Agora, se cá estamos a chegar a um ponto em que as marcas, as próprias marcas, começam a construir reviews e vão dar cabo desta ideia de que as reviews são confiáveis. Eu, neste momento, ainda acredito que as pessoas acreditam que as reviews são confiáveis. Realmente, neste caso, há alguns elementos identificativos, fotografias, etc. Epá, que depois não pareçam aquelas fotografias tiradas de um banco de imagem, não é? <risos> <risos> Ou seja, quanto mais feia for a pessoa na, na fotografia, mais credibilidade ela irá ter. É o meu conselho. Ah,
3: eu queria comentar que uh, duas notas. Uma primeira, o cérebro é uma caixinha de surpresas, mas existem algumas coisas escritas por alguns autores, nomeadamente na área da psicologia, em que uh, estabelecem que isto nós estamos a falar das reviews, como conceito do chamado gatilho mental da prova social que existem vários urgências, uhum. escassez, mas esta prova social está aqui muito enquadrada no tema das reviews, porque basicamente entre a necessidade dos indivíduos serem aceitos uma delas é conviver em grupos e, portanto, qualquer coisa que coloque isso à prova, ou seja, que convença um cliente, estabeleça a confiança de um produto ou serviço para fazer parte de uma comunidade, está aqui enquadrado dentro da, da prova social, que normalmente tem as tais imagens, que as pessoas são bem-sucedidas, que o produto gera resultado, que a solução é exatamente aquilo que a pessoa queria. Portanto, isto só para fazer o enquadramento da prova social. Depois, eu também tenho visto, e como todos, que as plataformas associadas ao tema das reviews têm crescido. Por exemplo, vimos um crescimento de uma plataforma, que também tem presença cá em Portugal, que é Opiniões Verificadas, ou então do Portal da Queixa, que é a rede social de consumidores online, que as pessoas usam para reclamar, apresentar reclamações online, opiniões, defesa do consumidor. E, curiosamente, eu no último website conheci, foi um acaso, conheci a Sónia, a Sónia Lourenço, acho que sim, Sónia Lourenço, que era a CEO... Do portal da Caixa e o Pedro, que uh, o Pedro Lourenço, que estavam na é precisamente a avaliar uh, a oportunidade de, de investidores. Enfim, não, não, não sei se tu é alguma coisa que não devia, mas acho que não. Uh, em resumo. <risos> <risos> acho que ainda
2: vai se terminar no portal da Caixa.
3: <risos> <risos> acho que ainda vai terminar. Mas em resumo, não, mas o, o que é interessante é que, até mesmo nesse conceito, onde as pessoas usam muito para reclamar, também. Procuram informação, seja no portal da Caixa, seja noutros sítios, para garantir que aquilo que querem realmente corresponde àquilo que é a sua expectativa. O tal é a ligação da confiança. Agora, se me perguntares, Ah, Federico, mas achas bem esta notícia que eu estou aqui a retardar, no sentido que há muitas uh, há muita prova social falsa, eu, aquilo que eu recomendo é, do ponto de vista de negócio, mais vale pedir primeiro a familiares ou amigos para gerar essa credibilidade do que estarem a inventar uh, e de pessoas que não se conhecem, tipo um John Doe o que você
1: falar na vida. Olha, posso interromper? para de... Eu tive, tenho um exemplo agora de um amigo meu que acabou de escrever um livro, e ele tem um livro e ainda não não o lançou, ou seja, ainda ninguém o leu. Algumas poucas pessoas leram, eu fui uma delas, mas eu não sou propriamente o target, por isso se eu escrever uma review não fazia muito sentido. Mas uma recomendação que eu faço é vocês próprios balizarem mais ou menos a review, enviarem para a pessoa e perguntarem à pessoa, ok, concordas que eu meto aqui o teu nome, ou seja, ser uma pessoa real, um, ser uma pessoa, não, sabes porquê? É Por a maior parte das pessoas tu pedes uma review e a pessoa não sabe fazer a review, não sabe, não tem ideia nenhuma, então tu balizas, mandas logo um conjunto de perguntas para a pessoa responder a alguma coisa Mas sobre às vezes, oh
2: Miguel, às vezes é isso que torna a review real, não é? Que é o facto de ser era bom, <risos> era bom não
1: é? e são aquelas reviews depois dos filmes que dizem necessário. <risos> <risos> oh, excelente, não, mas tem nós aqui no mundo real precisamos de algumas reviews, às vezes é difícil tê-las dos nossos clientes, mas por exemplo, aquela, aquela ideia do, do Facebook, nós estávamos a falar há bocado do Wi-Fi, já é um bocadinho nesse sentido, ou seja, também se podem fazer campanhas e devem-se fazer campanhas para angariar reviews, não é? Concordam com isto ou não? não, é? não, é? Isso, não é? isso está muito melhor, sim. isso é
0: muito mais Olha. porque é a questão de, de ser genuíno, sim se existe
3: um, Eu recomendo. Se vocês tiverem a oportunidade. Há, há um youtuber que eu adoro. Que chama-se Mike Winnett. Ele já não anda por diante há um tempo. Mike Winnett. E o que é que ele fez? Ele. Já agora, a propósito de livre conjugação de, desta curiosidade A ver se se encontra aqui. Mas é Mike Winnett. Ele é inglês. É fácil de encontrar. E é um dos vídeos mais vistos. Ele uh, colocou um, um vídeo. Desculpa. Uh, uh, colocou um produto à venda na Amazon esse livro, que era o produto estava com páginas em branco, completamente em branco, tinha 100 páginas então ele pediu um conjunto de amigos e pagou aquelas plataformas manhosas que existem na internet para darem 5 estrelas ao livro. O que é que ele fez? Gerou credibilidade e muita gente comprou. O vídeo que está no YouTube é ele explicar todo o processo que levou à manipulação e às vendas do livro. É surreal, vale mesmo a pena. É Mike Winnett.
1: Mike Winnett. Mike Winnet. É.
3: Uma forma também de encontrá-lo é escrever contraparner. Ou seja, em vez de ser Antrapreneur, de empreendedor, é é Também tem assim algumas sátiras relacionadas com a área de, da pedagogia online e da venda de infoprodutos.
1: Muito bem. isso finalmente aqui uma informação... Ah não? Acho que, <risos> Acho que é interessante. Nós às vezes vermos como se faz... No black hat, não é? No, no lado negro da força, conseguimos perceber como é que devemos fazer bem no lado positivo da força, não é? é. Muito bem, boa
0: partilha. Sim, mesmo assim, Diogo, só para complementar aquilo que tu passaste em termos de números, parece-me mesmo assim, desculpa, as pirrar, uh, valores bastante baixos, até 10% das reviews no Google são falsas, é isso? 10%? É. Eu acho Sim, que, é acho que eles conseguem identificar, claro. não é? Sim. Exatamente.
2: Uh, isto foi, eles construíram um algoritmo para fazer isto e baseava-se em linguagem natural e coisas assim, portanto, mas depois está tudo explicado dentro do report no link que está em martinporidiotas.pt uh,
0: barra Nidra fizeram um desconto de 5% em <risos> <risos> Nidropack o, o desconto não é gozar, o desconto é bastante real mas a informação que o Diogo acabou de partilhar está, está no nosso site, é martinprediatras.pt, onde estão também todos os nossos episódios, episódios e podem ouvi-los também diretamente lá. Se tiverem um telefone que não tenham possibilidade de instalar a aplicação de podcast, como é o caso do Miguel. Muito bem, diz
2: Não, só, e aí, só para eu... dizer que o link do, do, do homem que o, que o Fred estava a mencionar, que é o Mike Berners, Mike vai Bruno. estar certo.
3: Já agora... Eu pior. <risos> o nome do vídeo não, vai estar,
2: vai estar no, no site também, não é? Portanto, ah, encontraste é. o vídeo.
1: Encontrei ele, de Contrapreneur Formula Expose. Sim, sim,
3: mas o livro chama-se mesmo. O vídeo chama-se How to Get an Amazon Best Seller with a Blank
1: Book. Ele oh, ainda tá. cima meteu o nome do livro assim. Fogo, <risos> <Pô, como> caralho. <risos> das... Mas vou mas... vender. Eu consigo vender. Mas é que o vídeo é mesmo surreal. Tenho a ver, vou ver a seguir agora aqui. Parece-me
2: alguém que vende garrafas de água a 1500 euros. Mas pronto, continuemos.
1: Pois, muito bem.
0: Um, muito bem, então passamos ao próximo. Fred, esta semana qual é o teu tema, qual é o teu destaque?
3: Muito bem, então no último episódio, o episódio 41, falámos da forma abrangente sobre o metaverso, uh, o Diogo trouxe esse tema para cima da mesa, e eu pus-me a pensar que estas inovações elas vão ter uh, efeitos económicos e políticos reais. Um tema que também, curiosamente, foi abordado no Web Summit, nomeadamente na reflexão sobre a incapacidade empresarial de algumas empresas para gerir o conteúdo das suas operações globais, porque todas elas querem crescer, querem expandir querem ter mais utilizadores. Então, para quem ainda não sabe, recentemente a Meta Platforms, que é o nome comercial que nós designamos como Meta, um, também conhecido como o Grande Povo, se quiserem, ou, ou seja, o antigo Facebook, a Casa Meio, eles têm alegadamente explorado a ideia de abrir lojas físicas, sim, sim, lojas físicas, lojas físicas de retalho para mostrar os seus produtos de realidade aumentada e virtual à medida que a empresa vai avançar com os planos para estabelecer um novo metaverso digital. De acordo com o New York Times, estas lojas vão ser concebidas para as pessoas poderem experimentar o Oculus Quest da empresa, e, aliás, este nome será rebatizado para... Uh, produtos chamado MetaQuest em 2022. Estas lojas físicas vão exibir dispositivos como o novo relógio do Facebook espectável também em 2022 os óculos inteligentes da Raven Stories feitos em parceria com a Eglisor uh, Luxótica podem patrocinar, eu disse o nome uh, portanto, a Meta, nome comercial, basicamente uh, está a investir milhões de dólares no metaverso, mas eu tenho assim um receio que esta aceitação em larga escala nomeadamente no que diz respeito ao lado empresarial de realidade virtual e aumentada sirva só a fábricas e pouco chegue à maioria das empresas. Portanto, finalizando, tenho aqui uma pergunta para o painel, uma reflexão para os nossos queridos ouvintes. Será que, depois da meta ter o software em jeito de plataforma, nomeadamente Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram, óculos VR, a Gifi e mais uma porrada de empresas, e agora está a apostar no físico, através do hardware, com os óculos rebanjos, os relógios, as lojas físicas, será que... Vai
1: criar um smartphone próprio? Epá, isso até já tinha sido abordado aqui noutro... Ah, eu comecei a responder, desculpa. Vai, vai, uh, minha. continua. É assim, eu lembro-me cá, uns tempos atrás, epá, eu não... antes de se falar no Metaverse e dessas coisas todas, epá, eu tinha feito aqui uma previsão de que a Facebook iria avançar para o hardware. é dessa? Já estavas, é já estavas já. É Sim, e pá, e acredito mesmo que o futuro disto, não, é, não, não sei o futuro, mas epa, parte do futuro disto está mesmo no, no hardware, ok? Eu, nesta estratégia que eles têm de criar lojas físicas, eu acho que faz todo sentido, porque eles precisam rapidamente promover a experimentação disto. Obviamente existem sempre os early birds, ou aquele, aquele pessoal que não se importa de pagar... 400 e 500 dólares para ver um produto a funcionar na sua própria casa mas a maior parte das pessoas não isto é uma batalha do, do conforto e da realidade, ou seja, a maior parte das pessoas vão ter de experimentar e vão ter de ver para querer, ok? Para depois fazerem os investimentos em óculos e essas coisas todas. Uh, eu vou dar aqui um exemplo, não sei se é muito a ver ou não, mas eu há uns anos atrás, com a minha mulher, estávamos no Chiado e havia lá uma, uma coisa de experimentação, pá, que era dois banquinhos onde a pessoa se sentava, metia uns óculos e era uma montanha russa, vocês experimentaram isso? Epá, é e foi.
0: Espetacular.
1: Espetacular. No supermercado. O quê? Espetaste? Sim, no supermercado. Uma epá. experiência E foi espetacular, nós sentámos-nos e depois estávamos ali. Epá, e nós não, não nos conseguíamos parar de rir com a situação. Epá, a cadeira parecia que si, tinha assim pequenos movimentozinhos que nos faziam acreditar ainda mais na ilusão. E nós estávamos mesmo tipo, foi que espetáculo, não nos conseguíamos parar de rir. Um, e esse, esse tipo de experiências eu acho que vão ser cada vez mais frequentes. E se o Facebook se vai meter nisso, então acredito que vão haver mesmo experiências incríveis um, neste, epá, neste mundo. Há muita coisa para ser explorada. Eu acho que o hardware epá, vai ser essencial, porque um dos grandes pontos fracos neste momento, na minha perspectiva, também já não sou. Eu só experimentei aqueles óculos que dava para metermos o telemóvel. E depois via. <risos> então, <risos> Sim, eu esmetei esses no achei brutais, mas depois havia aqueles do telemóvel que tu metias e tal, e, pá, aquilo era muito desconfortável e não se tornava imersivo por causa do desconforto visual. Eu acho que eles, assim que passarem a barreira do desconforto, não é? De uma pessoa ter de meter o dispositivo na cara, ou onde quer que seja, e, pá, eu acho que vai ser incrível. Eu acho que, respondendo à tua pergunta, eu acho que eles vão avançar também para o smartphone, para acabar com os mariquices da, da Apple e toda a gente que está aqui à volta, uh, mas acho que eles vão continuar a aposta no hardware. O futuro para eles eu acho que vai ser o um controle dos dispositivos Epá, nós havíamos de chegar a um momento em que o dispositivo vai ser um dispositivo qualquer instalado na nossa cabeça né hum. tipo o tipo da Tesla já diz que que é possível ouvir música não é com não sei qual é que é o nome do dispositivo se algo de vocês se lembra Airpods metes não não, não, ele tem um que é um chip que mede o... O, o Musk disse tem, sim o um Neuralink, o que é que é. Acho que o futuro vai ser isso. Esse é o futuro, mas daqui a 20 anos, não sei se é agora. Vamos
3: ah, o fim para, para meter o contraponto ao Miguel.
1: Mas pronto, é. acho que é uma evolução natural para o hardware, porque o dispositivo é o que vai fazer a diferença no futuro. Na entrada, ou é. quem está no Metaverse, é o dispositivo.
2: É um, é um muito bom ponto, não é? E o, o, esse hardware realmente vai conseguir, sem dúvida, recolher a informação toda que o Facebook necessita sobre, sobre nós, uh, sem qualquer uh, constrangimento. Um, recordo que o Facebook já tinha, e tínhamos visto também isso no, no, no podcast em que falámos, que já tinha uh, lançado uma espécie de smartphone com o HTC, em parceria com a HTC, em 2013, Estava uh, aqui a confirmar, um, mas era, era, era uma espécie de, de um home do, do Android, não é? Portanto, uma aplicação que transforma o Android no, numa plataforma de Facebook. Um, mas uh, eu, eu não tenho a certeza que, que, vá para, que vão para smartphones, se eles não se vão tentar posicionar um pouco mais à frente do smartphone. Um, mas, por outro lado, também lançaram smartwatches e eu pensei que eles também não, não fossem fazer e lançaram na mesma, se eu não estou em erro, não foi. Uh, e, e, e sim, portanto, epá, é capaz de ser um risco, mas eu diria que eles, eles tentariam passar já para o próximo, o próximo passo. Para os óculos. É, ou, ou investir mais nos óculos ou numa tecnologia complementar a, a, que substituísse o smartphone versus no... Investir neste mercado de momento. O que é que achas, Fred? Diz lá que tens aí já. Eu
3: vou, eu vou comentar, estava só curioso para saber o que, é que o Ricardo achava. Não, não eu, os eu, filhos são o seu smartphone de Facebook.
2: Não,
0: não. Acho não
2: o, o, bem, o, 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 Ricardo, o Ricardo dá só aquele comentário no final que é não, eu depois descredito tudo o que tu fizeste. Mas ah, não, de... não, não, não. não, não. <risos> o, o,
1: o Ricardo, não, 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 não. <risos> meter na cara uma coisa que custa menos de mil euros não é com ele. <risos> <risos> que é ok. Isso? É isso. Nestes bonitos olhos castanhos. Não. <risos> Vai, Fred. Não, Fred. Ah, não.
3: eu honestamente no, no tema do smartphone eu tenho sérias dúvidas que avancem pela questão do investimento, olha só e eu, eu, eu este me puxei porque eu sabia que o Miguel é fã do hardware e eu acho que o hardware tem, não tem ganhos praticamente Mas, mas Tu, prepara com... tu
1: preparaste-me uma armadilha Epa, mas isto está toda não, a não, gente não. Não.
3: Não. <risos> não mas,
1: não. já cá não estou está bem
3: que como é tá a a falar. hoje em dia, no mundo inteiro olha lá, só o mundo inteiro, em outubro temos 71% da população com Android 28% iOS e em Portugal são quase, são quase os mesmos números 70% tem Android 28% tem iOS e o resto é o resto portanto, no meio disto em que o mercado é super competitivo com estes dois, estes dois sistemas operativos tu achas que o, o Facebook vai entrar aqui no, com um smartphone com um sistema operativo próprio não Ou tu vai mas... fazer como o Huawei que tira mas... o Google Play
1: Sim, uh, não, desculpa, desculpa ter te interrompido, mas eu acredito que eles possam entrar no, no mercado, não para dominar o mercado, até porque, para o mercado já nos deu provas de que sistemas fechados, tipo o Blackberry, não funcionam, não é? Ou seja, tem de ser o mais aberto possível, a, a, o iOS é um caso à parte, porque é uma marca brutal por trás, não é? Não parece que o Facebook conseguisse recriar o efeito Apple. Mas estou a dizer, parece-me que eles, para ganharem experiência nesta área do dispositivo, o smartphone, se calhar, é um bom ponto de começo, não é? Se bem que ah, que,
2: e, e também vai estamos tudo, a pensar se calhar
1: é.
3: vai, vai vai óculos, vai smartphone, tudo no mesmo ano, que é para garantir que, que a empresa ah, afunde
0: faz Oh, Ricardo. Que... Dá lá a tua opinião. Não, é, fica eu... o, Ricardo, o
1: Ricardo está a rir.
0: Por isso é? É, é que a gente não faz isto em vídeo, que é para as pessoas não o verem. É, é, Estão <risos> sempre a dizer: estes eu, 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 eu todas as semanas. Não, eu, eu, opinião muito curta. A era do smartphone está a chegar. Quer dizer, já estamos no platô, isto é para descer. Mas estou a falar do metaverso. Metaver, o hardware no metaverso vai ser acessório, vai ser o um meio de entrada a Meta ou o Facebook tem um produto o Oculus Rift ou o Oculus Quest mas há N marcas, a HTC está a muito nisso a Microsoft tem os outros com realidade até realidade uh, aumentada, exatamente o, a Google também tem, é, pronto portanto isso o hardware vai ser um bocado, o que interessa é o, o que vem a seguir, é o produto que, que vem do software, que serão yeah. os jogos, as interações possíveis quer dizer, aquilo vai ser um mundo infindável a Microsoft apresentou há dois ou três dias um tweet do Steyer Nadella ou Stein, posso estar dizendo o nome dele mal, com a realidade do metaverse que, que a Microsoft já está a desenvolver para as empresas, com o Teams Uh, na linha da frente, para as pessoas poderem ter reuniões presenciais em modo... Pronto, eu, eu falo da minha experiência, desculpem, vou tomar só 30 segundos, do que é uh, uma experiência com os óculos Quest, que eu nunca experimentei, mas uns óculos da HTC uh, já com alguma capacidade e que é uma imersão total, não tem nada a ver com o smartphone, uh, com aquelas coisas que a gente tem mais facilmente, não é? que é aqueles o óculos... Cartão.
2: Diz. o smartphone e, no cartão
0: exato ou exatamente o Google Cardboard que era o cartão que se podia encomendar e, e, e experimentar o VR, pá, não tem nada a ver com isso tem a ver com uma experiência imersiva em que pá, é um mundo alternativo e as coisas vão começar a acontecer lá, muitas empresas estão a apostar muito nisso, porque de facto aproxima-se mesmo aquele mundo que nós falámos no episódio anterior, que foi do, do filme do Ready Player One, desculpa como é que é Fred? Tu dizes melhor? É ele aproxima-se disso, portanto tu, tu vais querer estar naquele mundo as coisas vão acontecer, as interações sociais vão naquele mundo porque transpõem todo aquele universo dos videojogos e da questão do anonimato e da questão do nosso alter ego uh, e tudo aquilo que nós podemos experienciar nesse mundo, as pessoas vão se sentir muito bem aí e todas essas experiências é
1: aquilo que então, estas grandes empresas Eu faço aqui uma futuro. pergunta aos três, onde é que vocês acham que está o futuro mais imediato? É na realidade aumentada ou na realidade virtual? Eu vou comentar uma caso, coisa não... que eu
3: li. Ah, desculpa. Eu ia só dizer uma é. coisa que eu li recentemente, que é a realidade virtual será um destino e a realidade aumentada será um acompanhamento. E eu achei isto fixe.
1: Okay. De... é questão é para os que ainda querem viver nesta realidade é a realidade aumentada. Vamos ter os óculos e vamos ver umas coisas giras no, a flutuar. Mas... Não, mas agora, eles, são empresas.
0: Sem ser a Microsoft, não vejo muitas empresas a apostar nesse
1: caminho da realidade aumentada. Apá, eu vejo do ponto de vista de produtor, a Adobe lançou o Adobe Air, que basicamente é para criar os produtos de realidade aumentada, ok? Experiências de realidade aumentada. A realidade
0: aumentada é giro, por exemplo, para o IKEA, para, para a Samsung, para a LG, para eu ver como é que a televisão vai ficar na minha parede, como é que a decoração da minha casa ficava em realidade aumentada, usar o telefone, etc. Mas em termos de hardware, não tens grandes apostas nisso e o veículo é sempre um smartphone, ou um tablet, ou um computador.
1: Mas... O Ray-Ban Ray da Facebook é para realidade aumentada, não é? Para realidade virtual. Mas o que é que tu lá vês? Não sei. Eu, eles vão é, arranjar é uma, uma forma de se ver a... É realidade aumentada, não é? Tu não vês não. nada nos óculos.
2: Não, não, é só é ainda, é mas o plano, Fred, o plano é, é ter aumentado. Ele apresentou, quando é. apresentou os Ray-Ban, apresentou lá eles a jogarem ping-pong com uma bola ah, okay, okay. virtual. Olha, é a única
3: o único que eu vos faço é que a Playstation veio da Sony... A Xbox foi da Microsoft e é mais dão prejuízo. É mais que sabido, enterraram lá muito dinheiro, ganham é com o software. E acho que é algo vai acontecer mais ou menos com eles. Se produzirem hardware, é porque têm 10 vezes mais para ganhar em software. Que é o que o Ricardo está a dizer.
0: Muito bem. Então, mas era isso. O Diogo já está aqui todo estressado. É sempre, estressadinho. As pessoas. Pá, eu vou passar este stress para quem está a ouvir. Quem está a ouvir, por favor, vão a, das duas uma, ou vão ao Twitter, Martin Idiota e vocês não nos estão a ver e fazem reclamação pá, o Diogo deixa-os falar uh, free, free, Miguel, Fred Ricardo, uh, ou então martimprovidados.pt, deixa lá um comentário sobre isso muito bem, então pronto pá, Diogo, tu é que mandas? a gente fecha aqui, <risos> a, bola, a
1: bola é tua, vá leva lá a bola,
0: nem mais vamos ao um momento também esperado porque quem nos ouve, que é o shoutout do Twitter para os nossos novos seguidores
2: <risos> então bora lá, temos esta semana o e Walk 21 temos também o Emanuel Trindade, a Marta Pereira, ou Marta P. Madeira, assim é que é, e por último, a, e um beijinho para a Teresa Rebelo.
0: Muito bem, bem-vindos todos à nossa humilde de casa que é o Twitter, essa rede brutal em Portugal, usada por mais de 10 pessoas. Um, não, 15, desculpa, porque tu disseste aí uns 5 nomes, portanto eu estava aqui. <risos> Muito bem. Uh, obrigado a todos, bem-vindos e deixem então um comentário na, na nossa votação rápida de hoje, que é devem ou não os comentadores ter uh, uh, liberdade para usarem o tempo que entenderem nos assuntos que mais... Uh, relevantes sejam para eles ou não, por sua vez uh, 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 ouvir o que o Diogo diz uh, e fechar a matraca e, e o Diogo passar a estar algemado durante o podcast para não, não, não poder fazer digo, sinais mas, algemado, falo na mesma.
2: Você, não se preocupem que eu depois corto isto em pós-produção bora lá
0: ainda para mais, ainda para mais <risos> <podcast> é bonito, <risos> proletariado e do patronato <risos> eu não admito Bom, uh, Diogo, um, parece que és tu também a seguir, com as rapidinhas que são, nas casas, notícias de marketing em destaque em Portugal e no mundo. Agora sim. Bora lá.
2: Então, bora lá. O Google My Business mudou uh, de nome e agora uh, passa a chamar-se Google Business Profile. O Google Ads lançou mundialmente o tipo de campanha Performance Max, um tipo de campanha que inclui todos os meios de Google Ads e é baseado na performance. A Brave uh, revela os fatores que utiliza para o ranking do seu motor de pesquisa. Um, tem muito a ver com os search queries, com os cliques, etc. Um, há mais detalhes depois em marketingdiotas.pt. E uh, o LinkedIn também lançou o seu mercado de freelancers, é verdade. Isto foi algo que nós provemos aqui num dos podcasts, uh, um, num dos episódios com, com o Gustavo, uh, que foi um convidado especial nessa altura, uh, onde os profissionais que assinalaram estar abertos para trabalhar vão conseguir aparecer, então, nas pesquisas deste linkedin.com é barra services. Viram? Barra services. Enfim, por último, o Instagram introduziu a opção de adicionar um link nas histórias a todos os utilizadores. Sim, ouviram bem. Portanto, esta questão do link na bio, uh, será que vai ser uma coisa do passado? Vamos ver. E é tudo.
0: Muito bem. Foram as rapidinhas. Olha. Já foi. Eu pode, quero dar pode. aqui
1: um comentário sobre o Google Ads e esta performance max, ou o que é que eles queiram chamar. Eu acho que a Google está a brincar com coisas sérias. E eu esta semana tenho uma reclamação. <risos> Epá, que eu lhes apresentava a mesma reclamação. É que está-se a tornar com. Exato, que... e estás a tornar quase Estás a dizer-me para eu me calar e ir lá preencher o formulário eu... agora <risos> falta Mas vamos
0: lá para realmente receberes uma resposta da Google
1: Epá, estás a tornar quase impossível Nós criámos campanhas normais em modo especialista Eu tenho andado a criar campanhas e Criar contas novas para, para clientes E de repente estou ali e eu tenho de criar a porcaria da campanha epá, eu tenho de ir a 20 sítios diferentes E eles não me deixam, tenho de criar Até acontece isto, que a primeira campanha tem de ser Uma campanha inteligente ir metê-la no pause, para depois criar outra campanha em modo especialista, são aquilo epá, simplesmente não me dá acesso ao menu do especialista está-se a tornar uma irritação brutal, e eu como sou um gajo que gosta de experimentar as coisas, até experimentar algumas campanhas em modo, em modo inteligente como eles dizem, e o que é que eu me apercebi? para percebo que esse modo inteligente neste momento é feito para vender as tainhas com os rebalos, ok? Basicamente, o que é que anda a acontecer? Eles começam a empurrar para a campanha tudo aquilo que é porcaria dos redes de afiliados, pesquisas e não sei o quê, parceiros de pesquisa e tal, e aquilo que interessa são as pesquisas no Google, elas não, não as passam nas campanhas. E eu assim que fiz pausa algumas campanhas e criei exatamente com as mesmas palavras-chave uh, campanhas manuais, em modo especialista, uh, só segmentadas à, à pesquisa no Google, os resultados foram incríveis e baixaram logo os custos por lida, etc. Eu acho que a Google está mesmo a brincar, eles estão agora a usar estas tecnologias, a coisa parece que fica mais simples, mas eu, do ponto de vista de resultado e análise de resultado, epá, simplesmente eu dou aqui um zero à Google pelo que está a fazer neste momento. Além e do... é epá, Sim, além dos dark patterns, todos que têm, que é, torna-se impossível, nós conseguimos fazer a porcaria de uma campanha em modo especialista, não dá. E mesmo depois ir a alterar definições da campanha, eu acho que eles estão a estragar aquilo tudo. Ou se a performance fosse boa, o que não é, epá, eu acho que eles estão a dar cabo daquilo tudo. Na minha opinião, mas não sei, é Diogo, complicado. tens alguma opinião mais formada?
2: Não, não, Epá, isso tem vindo muito a acontecer e cada vez, uh, principalmente quando dou aulas, por exemplo, de Google Ads, é, é ter um, um guia específico exatamente para tentar evitar todos os pitfalls que a Google, uh, uh, para onde a Google nos tenta levar, não é? E isso é, é, é realmente importante nós termos noção e conhecermos a plataforma para perceber, para não cairmos no, no, no erro de, de simplesmente deixar a plataforma fazer o que quiser com o nosso dinheiro.
1: Sim, epá, eu, eu esta semana em 3 ou 4 contas que criei apanhei com duas interfaces diferentes iniciais da conta epá, é muito frustrante tu estás a entrar e aquilo está, sempre, está constantemente a mudar neste momento tipo, Agora imagina
2: para quem faz slides, para as aulas.
1: Exatamente, estás a dar uma formação e de repente pá, faz a figura do total talk nem percebes como é, que, como, é que se, como é que se vai mexer na localização do anúncio. Não é? Fogo, epá, eu acho que é impressionante, é impressionante.
2: Olha, e em termos de freelancers, vão contratar no LinkedIn?
3: Eu, eu, estava, eu estava a ver como é que oh, tudo funcionava porque eu não, não conhecia o sistema. Mas honestamente, cativa-me mais quais são as melhorias que a Google vai fazer no que diz respeito ao Google, ao Google My Business que é o tal novo nome. Profile, porque acho que não vai ser só um rebranding, devem lá fazer alguns ajustes. Estou mais curioso. Acha que é só rebranding? Diz o Ricardo?
0: Não, não, não. Acho que, aliás, eu sou o grande, uh, evangelista eu não, é o grande do Google... não, o evangelista do, do Google My Business, que agora se chama Google Business, uh, no Google Business. Business Profile. Sim, mas é Google Business agora é o termo técnico que usam. O Profile está lá mais. Um, <risos> mas acho que é um produto de linha da frente de, para negócios locais Sim. e não só, mas com muita importância. É. Um, para, para empresas e negócios locais. Muito bem. Diogo, queres? Não. queria só deixar o teu profile de freelancer no LinkedIn? Não.
2: E, <risos> ah, isto é, para... isto é um bom ponto, é um bom ponto, Ricardo. É que tens que assinalar que estás uh, uh, disposto a receber uh, trabalhos. Caso contrário, não vais aparecer nas pesquisas.
0: Muito bem. É só isso? É só preciso fazer isso? Não é preciso ter nenhum perfil especial? Não. Uh, é só não. dizer que estou disposto a receber ofertas de trabalho. Sim,
2: Sim. exatamente.
0: Legal. Ah, eu tenho aqui a o para. O
3: LinkedIn cortar. é tornar-se um Fiverr.
0: Muito bem. Bye. Senhor, podemos avançar para a ferramenta da semana? Muito bem. Esta semana, na ferramenta da semana, é trazida por. Não, é trazida por mim, neste bem. caso. Um... E nem é de propósito, no seguimento do anúncio do Instagram, que permitiu agora pôr toda a gente uh, links nas histórias. Portanto, é ver aí o mafarrico da rua, uh, arrasta para cima, já não. Portanto, agora carrega link na bio, não sei o quê, para vender batatas fritas. Uh, e tem aqui esta poderosíssima ferramenta que é Zap tap.bio, que vos permite o quê? Permite-vos em formato story vocês uh, criarem conteúdos precisamente para colocarem um link uh, nas vossas bios, seja do Instagram ou de, outras, ou, ou de outras redes sociais e ter um ambiente de género story, onde vocês podem colocar links, conteúdos, vídeo, conteúdos uh, uh, de fotografia de uma forma mais arranjadinha e terem lá toda a vossa oferta, por exemplo, no caso de serem uma empresa, no caso de serem uh, um freelancer, por exemplo, como o Diogo, pode pôr em type portanto fotos suas, para pedir uma review por exemplo, ah, o que é que vocês acham de mim? Podem ter lá esse, todo esse tipo de conteúdo, ou, ou então algum outro tipo de conteúdos mais relevantes para poderem contratar <risos> uh, o Diogo. A tap.bio uh -huh. uh, penso que seja gratuita. Penso.
2: Tem, tem versões gratuitas tem e versões gratuitas. sim, sim, sim.
0: Exatamente. Portanto, nada melhor do que se, sabendo da novidade do Instagram, irem já experimentar o tap.bio para colocarem lá ainda mais conteúdos relevantes para uh, para vossas uh, redes sociais. Tap. .dio. Muito bem. bem. Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast, que termina sempre desta forma. Deixem uma review muito importante, como o Diogo acabou de referir. Mesmo que ela seja falsa, deixem uma review. É, ainda Que fiquem dentro dos 10%, está uh, bem. Uh, e martinproidiotas.pt Também no Twitter, martingidiota, sigam-nos lá. E, e é isso. E nós todas as semanas estamos cá com temas e destaques e notícias e ferramentas da semana, como a tab.pio, que eu Quer dizer, da modo que eu apresentei, se vocês não forem ver aquilo também, sinceramente, não sei o que é que não cá a fazer. Muito bem, Muito voltando bem. então para a semana, uh, caríssimos ilustres uh, convidados uh, e ouvintes, Projeto. até para a semana. Tchau.
1: Tchau. tchau. tchau.